0: Misterul Narcisei Galbene Capitolul 29 Teoria lui Ling Chu Chinezul reintră în încăpere cu un aer misterios. Ei bine, ce-ai descoperit? întrebă Tarling. Whiteside își reprima entuziasmul ca să asculte și el. Două persoane au urcat scările aseară și apoi și stăpânul. Tarling aprobă. Pașii dumneavoastră și ei fetei sunt foarte clar. Sunt și urme de picioare goale. Picioare goale? Cine avea picioarele goale? Un bărbat sau o femeie? Întrebă Whiteside. Putea fi bărbat și femeie, însă picioarele erau rănite și sângerau. Sunt și urme de sânge pe pardosea. Ce poveste? strigă Whiteside. Lasă-l să continue. O femeie a intrat și a ieșit, continuă linciu, Era domnișoara Ryder. O femeie și un bărbat au venit, Apoi a venit persoana cu picioarele goale, fiindcă sângele e peste urmele primei femei. Cum știi care era prima femeie și care a doua?" întrebă Whiteside. Picioarele primei femei erau umede, dar n-a plouat, strigă inspectorul triumfător. A umblat prin iarbă," spuse Linciu și Tarling și-a aminti că Odette era ascunsă după un tufiș urmărindu pe el și pe Milborough. Dar e un lucru pe care nu-l înțeleg, stăpână zise Linciu. Există urme de femeie pe care nu le găsesc pe scări ori în hol." Aceasta înconjurat casa de două ori, apoi s-a dus în grădină și de acolo în pădure. Tarling îl primi fix. Domnișoara Ryder s-a dus direct de la casă, la drum și apoi spre Hertford, spre mine. Există urmele unei femei care a înconjurat casa de două ori și asta mă face să cred că femeia era cu picioarele goale. Sunt și alte urme de bărbat în afara lor noastre? Ajung și acolo. Sunt urmele unui bărbat care a venit mai devreme, fiindcă picioarele umede au călcat deasupra lor, dar a plecat. Mai există și o urmă de roată. Era Milborough, zise Tarling. Dacă un picior nu atinge pământul, el lasă urme foarte slabe, de aceea e greu de urmărit femeia în casă. Nu pot să-i găsesc urmele pe scări, știu totuși că venea din casă, fiindcă pașii vin de la ușă. Veniți să vă arăt. Darling observă că Ling e desculț. N-ai luat urmele tale drept ale altuia? îl întrebă glumind. Mi-am lăsat pantofii la ușă, fiindcă așa lucrez mai ușor. Îi conduse în jurul casei și le arătă urmele de pași. Nu era nicio îndoială că o femeie fusese pe acolo, fiindcă se vedeau clar urmele tocurilor înalte, mai ales în fața fiecărei ferestre, ca și cum aceasta ar fi căutat un loc pe unde să intre. Par pantofi de casă, nu de stradă, zise Whiteside. Ce părere aveți, domnule Tarling? Tarling ridică din numeri. Tu ce crezi, linciu, întrebă la rândul lui. O persoană a intrat în casă, s-a strecurat prin ușa între deschisă. A urcat scara. Întâi a ucis, apoi a vrut să pătrundă în celelalte camere, dar n-a reușit să deschidă ușa. E adevărat, e ușa care separă camera doamnei Ryder de restul casei. Era încuiată, nu-i așa, domnule Tarling?" Da, era încuiată." Când au descoperit că nu pot intra în casă, au încercat să pătrundă din afară printr-o fereastră. Au, erau mai mulți, nu vorbei despre o femeie?" Noua teorie, îl deconcerta, identificase al doilea actor al tragediei, arsura de vitriol i reamintea, dar cine putea fi al treilea? Vorbesc despre femeie, spuse Ling, liniștit. Dar cine pentru Dumnezeu vrea să intre în casă după ce a ucis-o pe doamna Raider. Teoria ta nu are noi, mă, Lingciu, când cineva ucide, încearcă să se îndepărteze cât mai degrabă de la locul crimei. Linciu nu răspunse. Câte persoane sunt implicate în această crimă, zise Tarling. Un bărbat sau o femeie de a intrat și a ucis-o pe doamna Ryder, o a doua a înconjurat casa căutând o intrare. Nu știu dacă era o persoană sau două, zise Ling. Tarling cercetă casa. Aripa în care se încerca să zadarnic o Nicopătrunde era separată de restul casei și astfel amenajată încât să faciliteze sosirile și plecările lui Milborough. Erau trei camere, un dormitor care comunica cu salonașul al doamnei, căci dulăpioarele erau pline cu haine de-ale ei, salonul în care fusese comisă crima și dormitorul neocupat pe care îl traversase cu o ca să ajungă în celălalt hol. Prin această ultimă ușă a holului se ajungea restul casei. Nu e nimic de făcut, trebuie lăsată poliția locală să-și facă datoria iar noi să ne întoarcem la Londra, zise Tarling. Ca să-l arestăm pe Milborough, sugeră Whiteside. Acceptați teoria lui Ling Chu? N-am încotro, fiindcă e cel mai bun detectiv pe care l-am întâlnit vreodată. Poate descoperi urme abia vizibile cu ochiul liber și a avut succese răsunătoare în China. Se întoarse la Londra cu automobilul. Ling Chu, alături de șofer, fuma țigară după țigară. În drum spre la Landiar se oprire la clinica unde se afla Odette. Află că fata doarme liniștit. Sunt vești bune, eram pe jumătate de neliniște, îi spuse lui Whiteside. Vă interesați foarte mult de domnișoara, zise Whiteside sec. Da, într-adevăr, însă e absolut normal. De ce e normal? Fiindcă domnișoara va deveni soția mea. O, oh, făcu Whiteside-ul pe fiat și nu mai scoase o vorbă. Mandatul de arestare al lui Milborough îi aștepta. Îl luă Whiteside. Nu-l mai lăsăm niciun minut, mă tem că i-am permis prea multe deja și m-aș cam mira să-l mai găsim în cuib. Cum era de așteptat, casa era goală și femeia de serviciu aștepta în fața porții. Domnul Milborough le spuse ea, deschide la 8 și jumătate, chiar și când merge la țară, se întoarce la timp. Whiteside deschise poarta cu un speraclu. Ușa casei nu se mai lăsă, însă forțată. Tarling sparse o fereastră. Se auzi imediat o sonerie de alarmă. Tarling sărit pe fereastră, în camera în care îi luase interogatoriul lui Milborough. Casa era goală. Trecură dintr-o cameră în alta, căutând prin dulapuri și prin sertare. Nu găsire decât câteva fire de explozibil. Dacă asta nu-i ce cred, sunt gata să mă las spânzurat. Oricum, îl putem acuza pe Milboro de incendiu premeditat dacă nu putem să-l acuzăm de crimă. Vom trimite aici oameni de la laborator, Whiteside. E sigur că a dat foc anume biroul Dashwood și Solomon pentru a distruge probele furturilor. Whiteside fu cel care făcu a doua descoperire. Patul lui Milborough era unul uriaș cu coloane. Avea grijă de el, observă Side. Uite ce saltea și ce coloane, zise lovind lemnul ușor cu degetele. Pare solid, adăugă cu un aer surprins. Desfăcu patul și fuc curând răsplătit. Sub saltea se ascundea un soi de dulăpior secret. Înăuntru, registre și un jurnal. Tarling luă jurnalul și răsfăi. I lui Thornton online, ne-ar putea fi de folos, are mai multe volume. Unul dintre volume era închis cu cheia și Milboro nu reuși să-l deschidă. Era ultimul. Altceva? întrebă Tarling. Nimic. Poate se mai găsesc și alte ascunzători. Examinară totul atent, dar nu mai descoperiră nimic interesant. Aici nu mai e nimic de făcut. Lasă unul din oameni de pază să ne anunțe dacă se întoarce Milboro. Eu personal mă îndoiesc că o va face, zise Tarling. Credeți că s-a speriat de fată? Foarte probabil. O să întreb și la magazin, dar nu cred că e acolo. Supoziția se dovede din justă. Nimeni nu văzuse pe director la magazinele LINE. Milborough parcă fusese înghițit de pământ. Semnalmentele sale se aflau la fiecare post de poliție în scurt timp. Dacă Milborough nu reușise să părăsească țara, arestarea lui devenea inevitabilă. La ora 5 după masă se mai făcă o descoperire. O pereche de pantofi de damă, vechi și plini de noroi, fusese de descoperiți într-un șanț nu departe de Hertford. Poliția locală îi trimise urgent la Scotland Yard. La ora șapte și jumătate, pachetul se afla pe biroul lui Tarling. Acesta îl desfăcut grăbit. Era într-adevăr un pantof de damă. Mărimea corespunde, observă Whiteside. Priviți, are urme de sânge. Chinezul avea dreptate. Picioarele persoanei care purta acești pantofi sângerau. Darling examină atent pantoful pentru a descoperi eticheta fabricantului. Pantoful îi scăpă din mână. Ce s-a întâmplat?" întrebă Whiteside. Îl cercetă și el și a avut un râs descurajant. Pe etichetă, sub numele fabricantului, scria cu cerneală Domnișoara O. Ryder."